0: 欢迎收听中华民国国际演讲协会官方 Podcast《一起吐司》吧！我是今天的北区主持人冠岑。我们今天的节目内容呢，会围绕着找灵感这样子的主题。各位演讲会会友或者是新朋友。你想要出口成章，随时讲出有趣的话题，生动的演讲内容，想要达成这样的境界吗？所以，我们请到了灵感无限、技巧精湛的演讲比赛十冠王林定位老师，请老师跟大家打招呼吧
1: 。万成好，线上的各位朋友，大家好，我是林定位。好，我
0: 现在稍微介绍一下丁伟老师的这个资历哈、嗯。那我看了以后觉得相当的惊讶。因为老师描述，他过去其实是一位内敛、羞涩，一天说不到三句话这样子的个性，到现在超过七十场的参赛经验，十七年的参赛经历，成就了六项的台湾区全国冠军，以及三座国际演讲比赛冠军的荣耀桂冠。在这过程当中，始终不变的是自我精进和超越突破。这就是我们的林定位定位老师
1: ，是谢谢啊、呃。其实，在国中时期，真的是很害羞、很内向，因为那时候就读的是南部的私立学校，成绩挂帅之下呢，很容易就因为差一分，就必须要被老师打一下。所以那时候，从不敢讲话、不想讲话，到最后真的是不会讲话了。还好有演讲这个平台，让我重新找回自己。站到舞台上展现自我，这才发现原来人有无限的可能。只要你愿意的话
0: ，哦，谢谢老师为我们这样子解释和引导。我想请问我们的这个石冠王丁卫老师哦，您觉得如果一个想要参加演讲会或是对演讲会有兴趣的朋友，他问我们，问我们这些演讲会有说。为什么要练习演讲？练习演讲，演讲讲得好，这个能力对各行各业的人有什么帮助？对他有什么帮助？您会怎
1: 么说呢？是的，谢谢冠层。其实我担任讲师或者是练习演讲这么久以来，经常有人会问我一个问题：其实讲话大家都会啊，为什么还要到所谓的什么演讲协会去训练啊？难道去那里是为了训练之后回来吵架，可以赢我老公还是赢我老婆吗？<笑>其实我们来演讲会最主要的就是学习两大主轴，一个是沟通，一个是领导。我觉得还可以有一个附加的，就是被领导和聆听。沟通有时候是起始于聆听，所以与其说我们说给别人听，不如说我们先听听看别人在说什么。因为沟通其实就像打网球，它是一个双向的，必须你来我往才能够有一个好的共鸣。那来演讲会，其实。就是与人沟通的过程。那在演讲会是一个国际型的组织，也有很棒的一个领导团队在为大家服务着。那我们每个人在学习领导以及被领导的过程当中，就很需要沟通的这一项工具。回到我们现实的工作职场，我相信各行各业都有自己的本职学能。我自己本身是老师，说话当然不在话下，每天都在说话。但我发现很多同样是身为老师的人。除了上课，他什么也就不会。例如，要他到啊、呃、外头跟别人分享个简单的三分钟，你会发现离开了课本，他忘了他自己是谁。所以你可以了解到的是，当一个以说话为每天家常便饭的老师都可能出现这样的问题了，那么我们还能说说话和沟通不需要学吗？当然，有人是天赋异禀，他不用学就可以沟通表达得很好。但我相信，更多的人，我们要学习在不同的领域和不同的对象进行不同目的的沟通。这就是我们来到专业团体演讲协会的目的喽。
0: 啊、哦，谢谢定位老师的这些回应以及啊、呃、说明哦。我倒觉得刚刚听到一个说呃，练习演讲是要吵架吵赢人家吗？我反而觉得我的确在演讲会里面学到一个很重要的技巧，是老师提到的聆听技巧。是，尤其是我们在做讲评的时候，往往采用的是呃三明治讲评法或者是 ABA 这样子的架构。嗯，我发现对于伴侣或是家人，甚至是好朋友。往往在聆听他们的一些抒发，或者是嗯寻求问题解决的方法，给予一个就是运用这样子讲评的技巧去给予回馈，往往会带来比较好的结果、嗯，比较好的方向跟结果也是，嗯、呃，所以这真的是我们每一个人在演讲会里面可以学到的能力。这个能力不但对于工作，其实我觉得对于人生都会有很长远的。正向的效果，老师同意吧、
1: 嗯？我非常同意。虽然我有个江湖中给的封号叫做“十冠王”，但我必须得提到，每个成功的男人背后总有那一位更成功的女人，所以我得提到我的太太。啊，她是我一辈子的牵手。我常说，我透过练习演讲，我得到的是奖杯，我得到的是小聪明，因为我会演讲；但是我老婆，我太太，她会沟通，所以她有大智慧。就算我在演讲会打滚了将近十二年我，我发现我压根就不会想跟他吵架，因为我心知肚明，怎么吵都吵不赢他。而且夫妻之间根本不需要透过所谓的吵架才能达到沟通，不是吗？所以我们有更良善的、更正向的沟通，也就是表达、聆听。那夫妻之间其实也不需要存在着讲评，有时候就是站在相同的立场当中，寻求最大公约数。这就是我想夫妻之间或人与人之间相处最大的道理。很多来到演讲会学习很久了，都会用讲评的眼光或角度去看待身边人的话语。那我觉得那是只是学到演讲的皮毛，并没有学到精髓。演讲或者是讲评，最终的目的都是要回归到初心。我们希望对方能够和我们一起成长，而不是我当一个后座驾驶来告诉你应该怎么做。总归一句，我有小聪明，我太太有大智慧。
0: 我非常喜欢定位老师这一段的分享耶，自己也觉得，无论是伴侣或是朋友、家人之间哦、喔，吵架吵赢不代表在这个局面就可以得到一个全赢的状态，甚至很多时候人际之间的关系或问题，不是输赢可以决定的。是，所以我在这些年我自己从呃一些演讲技巧或是经验当中得到的是，如果我今天要说出的话。对我跟听的人之间的关系不会有任何的改变，也就是说，其实我说了他听不进去，或者是我说了这个话，其实不会达到任何效果，我就会告诉我自己说，那就别说了吧。是我很喜欢老师刚刚的分享，说丁位老师的太太会沟通，因为的确沟通是人际之间重要的桥梁，因为沟通才会有双向的互动。之前有听过一些伴侣之间的对话嘛，往往是女生只是想找个。嗯，抒发心情、抱怨的对象，可是男生却往往想要提供问题的解决方法，啊、so. 哦，那就会带来很多的争执哦。那希望我们听众朋友也能从我们今天的一些分享或说法里面，得到一些智慧来面对你们跟身边人的一些关系。那老师，我接下来就很好奇的是，您在这个演讲会的资历大约是十二年哦，是，至今也拿到了十个冠军哦，演讲比赛的冠军。老师到底是如何决定要踏上这条路，这条冠军之路的呢
1: ？好，谢谢冠层。其实从来没有一条路叫做冠军之路，<笑>但是有一条路叫做不归路。国中的时候，我自己口语表达真的是有障碍啊，一天真的是说不到三句话。从一开始的不想讲，到最后的不敢讲，那到最后最后的不会讲。但是就读大学之后，我读的是国立台北师范学院，知道以后担任老师，总不能用手语和孩子来沟通吧，所以讲话是一定要自己去打磨的一项工具，甚至要让它与众不同。所以我就强迫自己去当导游，去当站在第一线和人讲话的人。那当了导游之后，必须要站在人群前沟通。一开始当然跌跌撞撞，那透过不断的观摩前辈的做法，还有自己的揣摩，渐渐也能摸索出一条道路。那担任老师之后，我相信有一条道路就叫做自我挑战。那在教师的环境当中，有一个比赛叫做教育部的全国语文竞赛。那是一个非常非常难比的比赛。那每一年到了九月的时候，我就像是候鸟一样，主动就跟学校承办的处事告诉他，不用问我，直接帮我报名就对了。因为当你问我，我会质疑；你没问我，直接告诉我，我会接受。所以我选择用这样的方式当自己的贵人。渐渐的，每一年九月就是走上这一条不归路的开始。那一路以来，其实失败的次数远比成功的次数还多，七十七十场的大型比赛才得十个冠军，所以意思就代表我是六十输王，而不是十冠王。<笑>但有时候失败是更好的老师，可以教会我们更多的事，也告诉我只要坚持，其实回归初心，就算没有得到奖杯的荣耀，也会是人生经验的胜利组。
0: 哇，我听了这段话，觉得好感动哦！因为我其实听老师的头衔哦，听过非常多次，但我从来没有想到，诠释的背后其实是至少60次的失败，才带来这十个冠军。我自己感受到，这其实是非常重要的人生智慧，不是只有在练习演讲上。所以听老师刚刚的分享。您提到是说去当导游，所以您是在念国北师，那时候叫国北师嘛？没
1: 错，国立台北师师范学院
0: 。国北师的时候就去打工吗？
1: 啊，对，算是打工的性质，但是兼职的情况却是专业的心态。我希望对每一个能够有机会到我生命职场中的人，我都能够真心以对。所以虽然角色是兼职的，但是心态却是专职的。
0: 我认为老师这样子的典范很值得大家学习。虽然在学校里学的展现的这个专业，但是发现自己的不足，可以由其他的学习领域来补足还要具备的这些技能或职能。我相信这是一种问题解决导向的人格特质。嗯
1: 哼，我非常认同。
0: 那么，老师在拿下一个冠军之后，又在规划着进行下一场比赛。这一个又一个的冠军准备的过程当中，您有没有什么特别的动机呢
1: ？好，第一个冠军是在民国九十八年所获得的全国语文竞赛教师组的冠军。这个冠军只能用四个字来形容，那就是披荆斩棘呀、啊！因为历经了八年才得到一个冠军。以投资报酬率来说是极差无比的，可是那个冠军一得到手之后，我发现自己好像也能做点东西。我开始利用比赛来书写自己的人生故事。当下教育部这个冠军得手之后，我就心想：台湾还有哪些演讲团体是我可以去挑战看看的呢？上了谷歌大神之后，当然国际演讲协会就是排名第一映入眼帘的喽。所以我决定给国际演讲协会一个机会，让他们知道林定位是谁。没想到换了个山头，其实是不一样的风景。老
0: 师是来踢馆的耶
1: ！啊，绝对不是踢馆，我是抱着虔诚的心来到这个地方被踢馆。可是发现真的换了个山头，景致完全不同。那里所说、所学、所经历的完全都不一样，因为在教育部的比赛。说直白一点，我只要搞定前面那四个评审就可以了，因为完全没有任何的听众，底下的听众都是你的对手，他们衷心期盼你出错，所以那不是在沟通，那是有点像是谈判的感觉啊。哦、但是国际演讲协会底下很很有可能有几百位听众，他们是真心希望从你身上学到东西的，所以我开始觉得这是一个可以让我展现生命能量的舞台。我把自己打掉重练，打掉重练之后，当然有些基本功还是保留着，但是打掉重练的过程就像老鹰要蜕变的过程，把自己的身上的羽毛重新换过一次一样，很痛，但很值得。每一年，我又告诉自己，只要有比赛，不要问，上就对了
0: 。好有趣哦，老师刚刚诠释的方式是。因为坐在台下的听众，也许少的就十几二十位哦，甚至有的比较小型的会就就就十位以内都有可能，是，或者是大型的比赛场地是上百位的听众。而我们在演讲会里面学习到的演讲技巧，每一个演讲最重要的就是要核心价值嘛 ，core value。所以，听众从每一个演讲里面都可以得到一些智慧或启发。我们说 inspiration 的部分。那老师说把自己打掉重练，我想这也是另一番风景哎，站上了另外一个山头就创造，而且是您去创造了一个不同的风景，对不对？像这样子，而且老师说。用了八年的时间披荆斩棘去得到一个冠军，其实这个概念呢、啊，我刚刚就我刚才就联想到，这不就跟买股票一样吗？你买了一个绩优股，你就是要放着啊，存股啊，历经大风大浪也不要马上的把它放弃出清嘛。有一天你这只股票。就浴火凤凰了，对不对
1: ？嗯，这个比喻非常的恰当。虽然我在股票从来没有得利过，<笑>但是我在演讲会却认为它的确是一只金鸡母鸡的永久的抱住啊！<笑>哈
0: <笑>啊，谢谢老师接住我的球哈！我这人有时候喜欢去连接一些比较有趣的联想，嗯、或许能够让大家有更深的体会。那么，当然，老师刚刚也提到说，这么长的历程当中，不论是在过去准备这种全国国语文竞赛的演讲比赛，或是后来在演讲会里面的磨练哦，您在追寻目标的过程当中，难免会有失败，是那也一定会有低潮。您如何克服低潮？你会怎么去鼓励也在低潮当中的会友？例如说，长到素材不知道该讲什么，或者是这好像都在分享生命故事或经验，可是我其实不想分享我的东西。嗯、老师觉得，首先就是您怎么克服低潮？您怎么鼓励也在低潮当中的会友
1: ？好，谢谢冠层。其实成功是偶然，失败是必然。在我得到第六座全国冠军之后，我有这样的机会去参加一个一般房间比较小型演讲会的，不是我们国际演讲协会，是一般外头团体所办的演讲比赛。当时我真的是只要看到比赛就觉得没报名，好像全身痒痒怪怪的。虽然我不晓得那个团体是什么，我就毅然决然去报名了。去报名之后，凭我六冠所累积的经验，到这种地方团体去比赛，那根本就是降维打击嘛。所以当我演讲完毕之后，我只有默默的欣赏、赞叹这所发生的一切啊。比赛答案揭晓、名次揭晓的时候，第三名不是我，很正常。我从来没得过第三名，嗯嗯，第二名也不是我，太正常了。我永远是最后一个被报出名字的那一个。啊，第一名也不是我，我心想应该会有并列吧，因为这一场同场太精彩了。啊啊，结果没有并列，第一名就只有一个，意思就是我连前三名都没有。那是一个只有十几个人参加的小型比赛，我错愕了。但是后来，当我在仔细观察得名的那前三位选手，还有我周边所有的选手，我晓得了一件事：前三名都是大概身体有点缺陷，或者是说家庭背景有一些功能残缺的部分。原来那是一个生命教育团体所举办的内部比赛，为的是要鼓励他们自己的会友能够勇敢站上台，拥抱全新的生命。嗯，而我这个看似。非常正常，生活也普普通通的人去那里和大家分享教学的经验，那真的就是误闯丛林的小白兔啊！所以在那当下没有得到名次，对我来说是一种小小的挫败。可是我由衷的感谢那一场比赛所带给我的养分，我敬佩那前三位得名的选手，虽然他们的身体有点残缺，因为我发现能够真实站上台分享自己。最真的自己的人，永远是最值得敬佩的。所以我没有得到名次，但是我献上我的尊重。话说回来，在演讲协会，大家练习久了，似乎都有一定所谓的模板，好像一定要说自己最真实，讲故事最实在。但有时候我常讲一句话：演讲是玩出来的。或许它的本质背景说的是人的事，但有时候我们可以从不同的角度来试试看，因为。太阳底下没有新鲜事，但同样的也不会有标准答案。所以每个人的故事，我们每天都在写自己的故事，又何尝不去透过不同的角度来分享呢？那么即使遇到挫败了，又何必过度在意别人的眼光呢？我们是在进行双向的沟通，我们不需要去别人身上来取暖，以证实我自己的故事够不够精彩。其实不需要，因为。每个人都是独一无二的个体，是吗
0: ？哦、oh, ，这样子的角度，我想可以成为很多在不论是准备演讲，或者是人生当中遇到的低潮，这些会有他们心中的一盏一盏光亮。嗯，希望老师的分享能够鼓励到大家。我刚刚想的是，老师提到那个比赛哦，地方性的比赛、嗯。那我回想到的是，我们做演讲。很重要的一点是要去思考，我们的听众群体是谁？谁听我这个演讲？我这个演讲说给谁听？那么我要怎么去建立我跟他们之间的连接？这样子，我要传达的讯息才会对听众产生共鸣。产生的共鸣之后，它才会成为一个管道，让我们彼此有所交流跟沟通。不论是心意的相通，或是讯息的传达与启发。嗯、um, ，我觉得思考听众，包括今天是在自己的会啊，一个新的会友做自我介绍，做这个破冰 （ice breaker）， 或是呢，您把这演讲跟领导力的技巧运用在职场上，您今天对客户做简报，对长官做简报啊、哦，您思考听众，也许是未来在比赛的场合当中要去感动评审，感动全场，取得评审的青睐。我觉得都是很重要的方向。嗯哼，那老师，我们在嗯、呃、结束之前呢，我想要再回到我们一开始的问题哦。老师怎么从本来的呃很羞涩的自己，去破茧，成为现在是现在这样子习惯王的境界？老师如果要鼓励我们的心，会有……现在初来乍到，来到我们的国际演讲协会，不论他使用的语言是要用国语或是闽南语，其他的英文等等，老师会用怎么样的话语去鼓励这一些新会有踏出他的第一步，构思他进程、中程、远程的阶段呢
1: ？好的，谢谢。这其实是一个很大的工程哈，因为每个人的背景经验不同。那么，在演讲协会有一个很棒的训练机制啊、呃，也就是按照我们总会所颁布的这进程去走。那每个人的速度快慢其实不一样，也不需要一样。依照你自己最舒适的脚步，按照总会所颁布的这些手册，挑选你自己喜欢的主题，我觉得那就是最棒的做法。凡事难的是难在一开始你的起心动念。如果你愿意。全世界会联合起来帮助你。嗯，如果你不愿意，就算标准答案、绝对制胜方程式摆在眼前，你也会弃之如敝屣。所以，我能够和大家所分享的是，国中时期，我一天讲不到三句话，到现在略略能够有一点成就，帮助更多人愿意站上舞台。我可以做得到，我不晓得你能不能做得到，但是我邀请你一起来。那在训练演讲或者是沟通表达的过程当中。有时我们会容易陷在自己的自我想象当中，认为说话其实是件简单的事啊。的确没错，说话不难，因为那是本能。可是我们如何把本能越生成变成是一种有技术、有组织，让人听出里头的言之有物、言之有情、言之有理，甚至言之有趣呢？那就需要是技术的累积、经验的累积。这时候有一个好的团体。就能够帮助你，里头大家都是无私的奉献、热情的交流。那我想，就是国际演讲协会在全世界有这么多的分会，在台湾也有这么多的分会的组织，都可以无私的来帮助你。但是技术做久了，难免会变成是匠。这个工匠呢，好像每天都在做同同样重复的事情，那么时间久了，自然会厌倦。所以，我们必须把技术再提升到艺术的层次。所谓艺术就是没有标准答案，你可以是楷书的工整，你可以是行书的自由，当然你可以也是草书的奔放。我讲的是书法，所以套用在我们的演讲当中，你可以是非常自由自在去展现自己，当然不要妨害风化就可以。你可以在台上畅所欲言，当然不要提到有关政治或色情或者是人身攻击。嗯，在这个前提之下，你有好多好多好多可以分享。你可以分享自己的故事，嗯、你可以分享自己的想象，可以分享对他人的观点，这些都可以、嗯。那么回归到本质，为什么要站上台？啊，这点这一点，我想必须时时刻刻归零，重新询问自己。以前比赛的时候，我上台只有一个目的，打败别人，证明自己。嗯，但是我现在上台只有一个目的，成就他人，实现自己。我想这跟马斯洛的五大需求理论的自我实现有一点点那么的相近，嗯、所以我可以不必完美、嗯，但是我希望能够透过沟通和表达和领导，让别人更完整。所以，亲爱的朋友们，如果你还没加入国际演讲协会或者是不了解的话，不妨拨空到我们全台湾有很多很多的分会来走走看看。大家绝对会敞开双臂拥抱你、哦，当然不会那么直接了哈，用言语温暖的力量来拥抱你。这不是一个谈对错的地方，而是让彼此更成长的温暖的好地方。
0: 谢谢丁伟老师的勉励，就连我自己呢，是参加演讲会大约十年的，也算是资深会友了。我也得到好多的感动是，尤其是老师提醒，在每一次站上台之前，都去思考我为什么要站上台来讲这篇演讲，我当初是为了什么来加入演讲会。我觉得很重要的是，时时停下来思考，并且鼓起勇气在。向前进啊，这是非常重要的精神。今天非常谢谢我们的石冠王演讲教练林定位老师为我们带来精彩的分享。如果听众朋友有其他一些想要私底下请教的问题呢，或者是专业方面的指导，都可以由我们的这个节目的文字说明里面去取得定位老师的联络方式、沟通的平台、交流的平台。中華民国国际演讲协会官方 Podcast 一起吐司吧，我是今天的北区主持人冠层，希望我们的找灵感特辑让听众们、让我们的会友新朋友们收获满满，并且呢，马上就有灵感着手准备下一个演讲。那我们今天要谢谢丁伟老师
1: ，谢谢冠层，谢谢各位线上的朋友，也谢谢所有
0: 听众的聆听。我们下回再见，拜拜
1: ，拜拜。